0: صلی اللہ علیہ وسلم محرمون ہم نبی ریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی اور اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے پاس فیضا لکی نق نہ شیا بنا من رو سے نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی جب ہمارے پاس سے قافلہ گزرتا تو ہم اپنی چدروں کو اپنے سروں سے اپنے چہروں پر ڈال لیتی ذرا توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے اور حدیث کے الفاظ ہیں فائدہ یقین اور نہ شدھ سے بنا مینرو سے نہ جب ہمارے پاس سے کوئی کافلا گزرتا تو ہم اپنے کپڑوں کو اپنے سروں سے اپنے چہروں پہ ڈال لیتی پیدا جاوز نہ رق جب کافلا ہمارے پاس سے گزر جاتا تو ہم اپنی چدروں کو اپنے چہروں سے ہٹا دیتے کیا معلوم ہوا عورتیں اگر غیر محرم مرد ان کے سامنے ہو تو اس صورت میں اپنے چہروں کو ڈھانپ کے رکھیں اور اگر راستے میں کوئی غیر محرم مرد نہ ہو تو اس صورت میں جو عورت احرام کی حالت میں ہو وہ اپنے چہرے کو ننگا کرے ایک اور حدیث میں ہے امام حاکم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت اسما رضی اللہ تعالی انہا جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے اور حضرت ابو بک رضی اللہ تعالیٰ ان, ان کی صاحبزادی ہے وہ فرماتی ہیں کننا نغتی وجوہانہ و کنہ نمکشت قبل زائ کا فل فرماتی ہیں کہ ہم اپنے چہروں کو مردوں سے چھپا کے رکھتی ہیں اور احرام باندھنے سے پہلے ہم کنگی کر لیتے دو باتیں بترائیں احرام کی حالت میں مردوں سے اپنے چہروں کو چھپا کے رکھتی اور دوسری بات کہ احرام میں داخل ہونے سے پہلے ہم کنگی کر لیتے تو عورتوں کے متعلق احرام کے سرسہ میں یہ بات بتلائی کہ عورتیں احرام کی حالت میں جب مرد ان کے سامنے ہوں تو اپنے چہروں کو تھام کے رکھیں ایک اور بات جو احرام کے سرسہ میں ہے وہ یہ ہے کہ مرد کون سی جوتی پہنے عام طور پر یہ سوال بھی آتا ہے اور بعض لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ جو مرد ہیں وہ کینچی جوتی پہنے آرے حاجی کینچی جوتی پہننے کی وجہ سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں استحام ہوتا ہے رش ہوتا ہے راستے میں کتنی بار نئی جوتی خریدنی پڑتی ہے کسی نے پاؤ رکھا جوتی ٹوٹ گئی نماز کے لیے اندر گئے پتا نہیں کون اٹھا کے لئے کیا مسئلہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں آنے والا ہر ایسی جوتی پہن سکتا ہے جو اس کے تخنوں سے نیچے ہو سینڈل ہو چپل ہو پشاوری چپل ہو کینچی چپل کیسی جوتی ہو جو چپل یا جوتی تخنوں سے نیچے ہے اس کے پہننے میں کچھ حرج نہیں احرام کے سرسہ میں ایک اور بات یہ ہے کہ کیا احرام کی ابتدا کرنے سے پہلے کوئی خاص نماز ہے عام مشہور ہے اور عام لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ احرام کے لیے دو رقم نماز پڑھتے ہیں ہے کہ نہیں ایسا آ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات ثابت نہیں احرام کے لیے کوئی خاص نماز آحرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں آ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام کی ابتدا کی آپ نے فرض نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنی اوننی پہ سوار ہوئے اور اس پکارا احرام کے لیے نہ کوئی مخصوص نماز خود پڑھی اور نہ ہی کسی مخصوص نماز کے پڑھنے کا صحابہ کو فخ دیا اب اگر کسی نے احرام باندھ ہو اگر اس کے احرام کی ابتدا فرض نماز کے بعد ہوتی ہے تو عین وہی طریقہ ہے جس طریقہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی ابتدا کی اور اگر فرض نماز کا وقت نہیں اس نے غسل کیا وضو کیا اگر وہ وضو اور غسل کے بعد وضو کے دو نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے وضو کے بعد دو نفل پڑنا یہ ثابت ہے شاید آپ کو یاد ہے کہ نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی ان آ حضرت صلی اللہ وسلم آپ نے ان کو جنت میں دیکھا تو فرمایا اے بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے تجھے اپنے سے آگے جنت میں دیکھا حضرت بلاح ارض کرتے ہیں میرے پاس کیا عمل ہوگا ہاں ایک بات ہے کہ میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں جب بھی وضو کروں تو اس کے بعد دو نفل پڑو تو وضو کے بعد دو سنت دو نفل پڑنا یہ ثابت ہے اگر کوئی شخص احرام سے پہلے جب وضو اور غسل کرے تو وضو کے نفلوں کی نیت سے دو نفل پڑے اس کی اجازت ہے لیکن احرام کی نیت سے کوئی نماز پڑے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے ایک اور بات احرام کے سرسہ میں یہ ہے کہ کیا احرام باندھتے ہوئے کوئی نیت کرنی ہے احرام باندھتے ہوئے کوئی نیت کرنی ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ اور حج کی نیت زبان سے کرنا ثابت ہے تین امال ایسے ہیں سن لیجیے تین امال ایسے ہیں جن کی نیت زبان سے کرنا ثابت ہے اور وہ تین اعمال کیا کیا ہے عمرہ حج اور قربانی ان کے علاوہ جو آمال ہیں ان میں زبان سے نیت کے الفاظ بولنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور مسلمان کی شان کیا ہے جہاں اللہ کے حبیب بولے وہاں وہ بولے جہاں وہ خاموش رہے وہاں وہ بھی خاموش رہے ہمارے ہندو پاک میں بہت سے لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں چار اکن نماز سنت موقع اوپر زمین کے نیچے آسمان کے کتنی لمبی نیت کرتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قطعی طور پر ثابت نہیں اور جو بات آپ سے ثابت نہیں دین میں اس کو داخل کرنا اس میں خیر نہیں اس میں خرابی ہے عمرہ کی نیت یہ زبان سے کرنی ہے حج کی نیت زبان سے کرنی ہے قربانی کرتے ہوئے زبان سے بولنا ہے کیوں کیونکہ مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں مقامات پر اپنی نیت کا اظہار اپنی زبان مبارک سے کیا عمرہ کی نیت اس طرح کرنی ہے ربیک اللہ امرت اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں تیری رضا کے لیے عمرہ کے ادا کرنے کے لیے اور اگر وہ حجے بدل کر رہا ہے کسی اور کی طرف سے عمرہ اور حج کر رہا ہے تو اس کا نام یہ اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں فلاں کی طرف سے عمرہ کے ادا کرنے کے لیے جس کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے اس کا نام لینا بھی سنت سے ثابت ہے حضرت عبداللہ ہب عباس رضی اللہ تعالی انہما بیان فرماتے ہیں ایک شخص لبیک پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا لبیک انشبرما اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں شبرما کی طرف سے الہ میں حاضر ہوں الہ میں حاضر ہوں شبرما کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں من شبرما شبرما کون ہے وہ شخص کہتا ہے اخلی او قریب ال شبرما میرا بھائی ہے یا میرا کوئی قریبی ہے آپ فرماتے ہیں حج تھا ان نفس تو نے اپنا حج کیا ہے وہ شخص جواب میں کہتا ہے میں نے اپنا حج تو نہیں کیا آپ فرماتے ہیں پہلے اپنا حج کرو بعد میں شبرما کی طرف سے حج کرنا تو کیا معلوم ہوا اگر کسی اور کی طرف سے عمرہ اور حج کر رہا ہو تو اس کا نام بھی نہ۔ ہے اور ایک اور بات جو شبرما کی طرف حج کے واقعہ سے معلوم ہوئی اگر کوئی شخص حجے بدل کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ پہلے سے اپنا حج کر چکا ہو اور ایک اور بات جو احرام کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ جب عمرہ کی نیت کی تو اب بیگ کے پکارنے کو شروع کریں ربیک اللہ ملبئی لا را شریک القلبئی ان الحمد و نعمت القول لا را شریق الق اور اس کا معنی یہ ہے ربئی اے اللہ میں حادر ہوں اے اللہ میں حادر ہوں ربیک اللہ ربئی اے میرے اللہ میں حاضر ہوں میں حادر ہوں لا شریک الق آپ کا کوئی شریک نہیں اندا و نعمت القول ملک بے شک تعریف آپ کے لیے ہے نعمت آپ کی طرف سے ہے بادشاہی آپ کی طرف سے ہے لا شریک الگ آپ کا کوئی شریک نہیں اور رب پکارنے کا جو ادر و ثواب ہے وہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب وہ رب بیگ پکارتا ہے تو اس کی دائیں طرف اور اس کی بائیں طرف جو درخت ہیں جو پتھر ہیں جو مٹی ہیں وہ اس کے ساتھ لب پکارتے ہیں لب پکارتے ہوئے بیت اللہ کی طرف روانہ ہو اور لب کے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ لبیک کو اونچی آواز سے کہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے رابط ایسی بات ہے کہ جو عورتیں ہیں کیا وہ بھی ربیک اونچی آواز سے پکارے ہیں جواب یہ ہے عورتوں کے لیے ربیک کو اونچی آواز سے کہنا جا نہیں امام مالک رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہم نے علماء سے سنا کہ عورت اس طرح لبیک کہے کہ اس کی آواز صرف وہ خود ہی سنے اس کے علاوہ اس کی آواز کوئی اور نہ سنے ایک اور بات جو احرام کے شروع کرتے وقت کہیں جا سکتی ہے وہ یہ ہے اگر کوئی عورت یا کوئی مرد اسے اس بات کا اندیشہ ہو اس بات کا خدشہ ہو کہ شاید میں حج کو پورا نہ کر سکوں بیماری کے حملے کا ڈر ہو تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ابتدا میں یہ شرط کر لے کہ اے اللہ جہاں مجھے روکا گیا میں رک جاؤں گا اپنے احرام کو کھول دوں گا اگر کسی نے یہ شرط کی ہو راستے میں بیمار ہو جائے اپنے حج یا عمرہ کو پورا نہ کر سکے تو اس پہ نہ کوئی گنا ہے نہ کوئی کفارا ہے نہ کوئی فتیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ بیان کرتی ہیں اور ان کی یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر کی صاحبزادی اللہ تعالی انجھا اس سے فرماتے ہیں کیا تو نے حج کا ارادہ کیا ہے وہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے حج کا ارادہ نہیں کیا مجھے تکلیف ہے مجھے درد ہے آپ فرماتے ہیں خجی وشتر حج کر اور ساتھ ہی ساتھ شرط کروے اور ابتدائی میں یہ بات کہوے اللہ ممحی حئی حبستنی اے اللہ جہاں آپ مجھے روکیں گے میں وہی اپنے احرام کو کھول دوں گی کتنی آسانی ہے جو حج پہ جا رہا ہو اور اسے اندیشہ ہو کے بیماری کے حملہ کی وجہ سے وہ مکمل طور پر مناسکے حج کو شاید ادا نہ کر سکے وہ ابتدائی میں یہ شرط کر لیے اور جب وہ یہ شرط کرے گا اور اس کے بعد اپنے احرام کو درمیان میں توڑ دے گا تو اس پہ کوئی فدیہ نہیں کوئی گنا نہیں کوئی کفارہ نہیں عورتوں کے متعلق احرام کی ابتدا کرتے ہوئے ایک اور بات ہے اور وہ بات یہ ہے اگر کوئی عورت عمرہ یا حج کی نیت سے روانہ ہو رہی ہے لیکن اس کے بیماری کے دن ہے یا ابھی وہ بچے کی ووادت سے فارغ ہوئی ہے اور ابھی اس کی بلیڈنگ جاری ہے نفاس کے دن ہے کیا وہ حج اور عمرہ کا احرام باندھ سکتی ہے کہ نہیں جواب یہ ہے ایسی عورت جو حج اور عمرہ کے احرام لوگوں کے باندھنے کے وقت نماز ادا نہیں کر نہیں کر رہی وہ بھی حج اور عمرہ کا احرام باندھ سکتی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں اسما بنت امیس حضرت ابوبک رضی اللہ تعالی عن ان کی زوجہ محترمہ غل خلیفہ میں ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بجوایا میں کیا کروں اور وہ بھی حج کے ارادے سے نکلی ہیں آپ نے فرمایا غسل کرو اور خون کے نکلنے کی جگہ پر کپڑا رکھو اور احرام کی ابتدا کرو تو بات کا خلاصہ یہ ہے ایسی عورت جو بیماری کے دنوں میں ہو وہ بھی احرام باندھ سکتی ہے لیکن جب تک وہ بیماری کے دنوں سے پاک نہ ہو جائے بیت اللہ میں داخل ایک اور بات یہ ہے عمرہ کرنے والا جب اس نے احرام باندھا جب پکارتے ہوئے بیت اللہ کی طرف سے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوا جب بیت اللہ پہنچ جائے گا جب کہنا بند کر دے گا اب بیت اللہ میں داخل ہوتے اس نے کیا کرنا ہے ہاں ایک بات اس سے پہلے ہے وہ یہ ہے کہ جب احرام اور حج کی نیت سے جانے والا مکہ شریف کے قریب پہنچے تو ایک اور سنت بات یہ ہے کہ مکہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے غسل کروے مکہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے غسل کروے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب مکہ شریف میں داخل ہونے کے قریب ہوتے تو غسل کرتے اور فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کیا اور اگر کسی کے لیے یہ بات میسر نہ ہو تو انشاءاللہ اللہ اس کے ذمہ کوئی گنا نہیں اگر ہو سکے تو غسل کر لے نہ ہو سکے تو اللہ دادا معاف کرے اب بیت اللہ پہنچا رب کہنا بند کرے اب اس نے طواف قدوم کرنا ہے طواف قدوم وہ طواف جو مکہ آنے کے بعد سب سے پہلا طواف ہے اس طواف میں دو باتیں باقی طوافوں سے الگ ہیں اور وہ دو باتیں یہ ہیں کہ اس طواف کے جو ابتدائی تین چکر ہیں وہ پہلوانوں کی طرح بھاگ بھاگ کے لگانے ہیں چھوٹے چھوٹے قدم اور کندھوں کو ہلا کے چلنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دائیں کندھے کو ننگا رکھنا ہے اپنی چدر اس طرح یہ کہ بائیاں کندا چدر کے نیچے چھپا ہو اور دائیاں کندا ننگا تین چکروں میں پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ بھاگنا ہے اور طواف کی جو ابتدا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کے حجر اسود سے طواف کو شروع کرنا ہے اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوساتے اگر ممکن نہ ہو حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے چھوئے اگر ہاتھ سے چھونا ممکن نہ ہو کسی چیز سے چھونا ممکن ہو اس سے چھوئے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہاتھ کا اشارہ کرے اور گزر جائے لیکن حجر اسود کو بوسا دینے کے لیے یا حجر اسود کو چھونے کے لیے باقی مسلمانوں کو اذیت نہ دے حجر اسود کا چھونا سنت ہے اور مسلمانوں کو ادیت دینا یہ حرام ہے اور عورتوں کے لیے اس سلسلہ میں ضروری بات یہ ہے اگر رش ہو اجتحام ہو مسلمان عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مردوں کے درمیان گسے عورت کا مردوں سے دور رہنا فرد اور واجب ہے جو عورت مردوں کے درمیان گس کر اس کے کندھے مردوں کے کندھوں سے چھو رہے ہیں اس کا جسم غیر محرم مردوں کے جسموں سے چھو رہا ہے اور وہ چاہتی یہ ہے کہ وہ حجر اسود کو بوسا دے شاید ایسا کرنے پر اس کو ثواب کی بجائے بہت زیادہ گنا ہو عورت کے لیے یہ بات درست ہے اور بات ساتھی بھی سرسا میں بڑی بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنی بیوی بی کو پکڑا ہوا ہے یا اپنی بہن یا والدہ کو پکڑا ہوا ہے خود پیچھے ہے اور اسے بھیڑ میں دکیل رہا ہے چلو ایسا کرنا غلط بات ہے مردوں کو چھونا مردوں کے درمیان گسنا عورت کے لیے جائز نہیں عورت دور ہی سے حجر اسود کو اشارہ کروے اور اللہ سے امید ہے جو عورت مردوں سے دور رہتے ہوئے حجر اسود کو دور سے اشارہ کرے گی اللہ سے امید ہے اللہ اسے وہ اجر و عطا فرمائیں گے جو حجر اسود کو چھونے والوں کے لیے اللہ نے مقرر کیا طواف کے دوران ایک اور بات یہ ہے کہ حجر اسود کے بعد رکن یمانی کو چھونا ہے اور اگر رکن یمانی کو نہ چھو سکے تو ویسے گزر جائے وہاں اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں اور رکن یمانی اور حجر اسود کے سوا بیت اللہ کے کسی اور کنارے کو نہیں چھو بعض لوگ بیت اللہ کی ہر طرف چمٹے ہوئے ہوتے ہیں ایسا کرنا درست ہے حجر اسود کے چار کنارے ہیں اور ان چار کناروں میں سے حجر اسود کا چونا اور رکن یمانی کا چونا سنت ہے جو باقی دو کنارے ہیں جن کو رکنین شامی کہتے ہیں ان کا چھونا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہاں ایک اور جگہ ہے جس کا نام ملتظم ہے اس کو چھونا اس سے چمٹنا وہاں اپنی رخساروں کو رکھنا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہم وہ اس مقام پہ آئے ملتظم پہ اور ملتظم حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو جگہ ہے اس کا نام ہے وہاں انہوں نے اپنا سینہ لگایا اپنے ہاتھوں کو لگایا اپنی رخساروں کو لگایا اور پھر فرمانے لگے میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے تو ملتم سے چمٹنا ملتظم کو چھونا ملتظم پہ اپنی رخساروں کو رکھنا یہ سنت سے ثابت ہے طواف کے متعلق ایک اور بات یہ ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے دوران آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ دعا پڑی جائے ربنا آتنا آتی الدنیا دنیا حسن و پھر آخرت حسن وکینا عذاب بن اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہم کو محفوظ رکھ اس کے علاوہ طواف کے سات چکروں میں کوئی خاص دعا ثابت نہیں کتنے لوگ ہیں انہوں نے دعائیں بنا رکھی ہے پہلے چکر کی دعا دوسرے چکر کی دعا تیسرے چکر کی دعا یہ سب چکر ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں اور اس میں بڑی محرومی ہے اصل میں اصل بات یہ ہے کہ مسلمان جب بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو اس کے دل و دماغ میں یہ تصور ہو اے اللہ میں آپ کے دروازے پہ آ پہنچا ہوں اب اگر میں آپ کے دروازے سے ٹھکرایا گیا تو کس کے دروازے پہ جاؤں اس کے دل دماغ میں یہ تصور ہو اے اللہ کسی اور کے دروازے کا دودکارا ہوا وہ تو کسی اور دروازے پہ جا سکتا ہے لیکن جسے آپ کے دروازے سے دودکارا جائے وہ کہا جائے اپنے دماغ میں یہ تصور رہا اپنی جتنی حاجات ہیں جتنی مشکلات ہیں جتنی پریشانیاں ہیں وہ کھول کھول کے اپنے رب کے سامنے پیش کریں اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے و وقارب کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے اور اہل اسلام کے لیے خوب دعائیں کریں اب جو سات چکروں کی دعاؤں میں پڑا ہے اس مسکین کو کب ہوش آئے گی کہ کوئی اللہ سے اپنی بات کرے وہ بیچارہ تو اپنے ہاتھ میں کتاب کو تھامے توتے کی طرح وہی الفاظ پڑھ رہا ہے اور اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے کیا مانگ رہا ہے آ حضرت صلی اللہ وسلم سے چکروں کی کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں بلکہ موقع ہے اپنے دل کی فریادوں کو اپنے دل کی آردو کو اپنے رب کے حدور پیش کرنے کا سات چکر پورے کرے اور سات چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف آئے اور سنت طریقہ یہ ہے کہ سات چکر پورے کرنے کے بعد جب مقام ابراہیم کی طرف پہ آئے مقام ابراہیم کی طرف آئے تو اس کی زبان پہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہو وہ تخیدم مقام ابراہیم مسلح مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا اور وہاں آ کے دو رکعتیں پڑھیں ایک رکت میں سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ الکا پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کل حل عہد پڑھے آحد رسلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت طریقہ ہے اور یہاں جو دو رکعتیں پڑھنی ہیں ان کے متعلق یہ بات بھی سمجھ لیجیے بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دم مقامی ابراہیم کے متصر ہی نماز پڑھے اگر موقع میسر ہو تو ٹھیک ہے وہیں پڑھے اگر وہاں پڑھنے کی گنجائش نہ ہو اسی مقام پر دو رقطے پڑھنے پر اسرار نہ کریں پیچھے جگہ جائے جہاں جگہ ملے اور اگر بیت اللہ میں جگہ نہ ملے تو بیت اللہ سے باہر جا کے بھی پڑھ سکتا ہے خامخہ مبتلا مصیبت اور مبتلا پریشانی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اور پھر ان دو رکھتوں کے متعلق ایک اور بات بھی ہے یہ دو رکتے فجر کی نماز مبتزائے مصیبت اور مبتزائے پریشانی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اور پھر ان دو رقتوں کے متعلق ایک اور بات بھی ہے یہ دو رقطیں فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں این بارہ بجے جبکہ سورج پوری بلندی پر ہو تب بھی پڑھی جا سکتی ہیں اثر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے اور یہ بات سمجھ لیجیے جی. نماز پڑھنے کے جو مکرو اوقات ہیں مسد حرام میں یہ مسئلہ نہیں جو مسد حرام ہے اس میں نماز پڑھنے کا کوئی وقت مکرو نہیں حدیث پاک میں ہے امام ترمدی رہ محلہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا بنی عبد مناف یا بنی مناف لا ابد منفن تاف شام دید او بحادل فرمایا اے بنو ابد مناف اس گھر میں کوئی شخص جس وقت طواف کرنا چاہے یا جس وقت نماز پڑھنا چاہے رات میں یا دن میں اس کو نہ طواف سے روکو نہ نماز سے روکو اور یہ حدیث ثابت ہے تو بیت اللہ میں جب طواف کرے اثر کے بعد کا وقت ہو تب بھی دو رخطیں پڑ سکتا ہے فجر کے بعد کا وقت ہو تب بھی دو رکھتے پڑ سکتا ہے کسی وقت بھی جب وہ طواف سے فارغ ہو اسے دو رقطیں پڑھنے کی اجازت ہے اب جب دو رقطے پڑھ چکے اس کے بعد پھر ایک دفعہ حجر اسود کی طرف جائے اگر چھو سکے اس کو چھوئے اگر بوسہ دے سکے بوسہ دے اور اگر دونوں باتیں نہ کر سکے اس کو اشارہ کریں اور پھر اس کے بعد زمزم پیے اور زمزم پیتے ہوئے یہ بات یاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ماں او زمزما شورب اللہ زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ اس نیت کو پورا کرتے ہیں امام عبد ابن مبارک وہ بیت اللہ شریف حاضر ہوتے ہیں زمزم کے پینے کا وقت آتے ہیں اللہ سے بات کرتے ہیں اے اللہ ہم نے آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے کہ زمزم جس نیت سے پیا جائے آپ اس نیت کو پورا کرتے ہیں عرض کرتے ہیں اے اللہ میں زمزم اس نیت سے پی رہا ہوں کہ محشر کے دن جو پیاس ہے اس سے محفوظ رکھوں تو زمزم کے پیتے وقت اپنی حاجات کو اپنی مشکلات کو اپنی پریشانیوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور اللہ سے بات کرے اے اللہ آپ کے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ زمزم جس نیت سے پیا جائے آپ اس نیت کو پورا کرتے ہیں اے اللہ میں اس نیت سے پی رہا ہوں اس نیت سے جتنی نیتیں ہیں اپنے دل میں ان کو تازہ کر لیں اور پھر اس کے بعد زمزم کے پینے کے بعد صفا کی طرف جائے اور اس کی زبان پر قرآن کریم کی آیت کریمہ ہو ان سفا و المروا تم انشا صفا اور مروا اللہ کے شعائر میں سے اور جب صفا پہ, پہ پہنچ جائے صفا کے اوپر جائے اور کوشش کرے کہ بیت اللہ کو دیکھ پائے بیت اللہ اس کے سامنے ہو اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کریں اللہ کی توحید بیان کریں لا الہ اراہ اللہ یہ کہے اور اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے لا پڑے را اراح الراہ واہدریق اللہ راہل ملک و راہ الحمد وهو على كل شعی القدیر لا الا اللہ انجہ نسر ابدہ حضم الحدہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اللہ تنہا ہیں ان کا کوئی شریک نہیں بادشاہی ان کے لیے ہے تعریف ان کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے انجا دہ اس اللہ نے اپنے وعدہ کو پورا کیا ونصر نسرا اپنے بندے کی مدد کی وہ ہضم الحدہ اور اللہ نے تمام لشکروں کو شکست دی اور پھر اس کے بعد لمبی دعا کریں یہ بات نوٹ کر لیجیے صفا وہ مقام ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہ تشریف لائے آپ نے لمبی دعا کی کچھ ساتھی صفا پہاڑی پہ جب آتے ہیں تو بچوں کی طرح آتے ہیں جیسے بچے ایک دوسرے کو پکڑتے ہوئے بھاگتے ہیں اس طرح آئے اور گھوم کے باغ یہ سنت کے خلاف ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہ آئے آپ نے یہ دعا تین مرتبہ پڑھی اور تین مرتبہ دعا کے درمیان اللہ سے لمبی دعائیں کی اب صفا پہاڑی پر یہ دعا تین مرتبہ پڑھنے کے بعد اور اللہ سے وہ زیادہ دعائیں کرنے کے بعد نیچے اتری اب نیچے اترنے کے بعد جہاں آج کل سبز رنگ کی ٹوبس ہیں وہاں تیزی سے بھاگے اور وہاں تک بھاگے جہاں تک دوسری سبز رنگ کی ٹیوبس ہیں اور اس بھاگنے کے متعلق دو باتیں سمجھ لیجیے بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب یہاں بھاگتے ہیں تو اپنی عورتوں کو بھی ساتھ ہی بھاگنے پر مجبور کرتے ہیں ایسا کرنا درست نہیں اسلام میں عورتوں کے پردے کا بہت زیادہ اہتمام ہے اگر عورت وہاں بھاگے گی اس کی بے پردگی کا اندیشہ ہے عورت کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا نہیں وہ اطمینان سے چلے اور دوسری بات جو بعض وہ غلط کرتے ہیں کہ جب وہ ایک دفعہ بھاگنا شروع کرتے ہیں تو مروہ تک بھاگتے ہی جاتے ہیں یہ بھی درست ہے اور پھر اسی بات کو دہراتا ہوں حج اور عمرہ کس طرح کرنا ہے جس طرح کس نے کیا مدینے والے جہاں وہ بھاگے وہاں ہم نے بھاگنا ہے جہاں وہ چلے وہاں باغنا درست ہے یا غلط ہے وہاں باغنا درست ہے مروہ پہ پہنچے جو کام صفا پہ کیا وہی کام مروہ پہ کرنا ہے اور یہ بات نوٹ کیجئے مروہ کا مقام بھی وہ مقام ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر لمبی دعا کی تین دفعہ دعا وہی پڑے جو صفا پہ پڑی اور پھر لمبی دعائیں کرے اس طرح سات چکر پورے کرے اور ایک چکر ہے صفا سے مروا تک دوسرا چکر ہے مروا سے صفا تک اور یہاں بھی بعض وہ غلطی کرتے ہیں صفا سے چلتے ہیں مروہ پر اور مروہ سے جب صفا پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ایک چکر پورا ہوا یہ غلط ہے صفا سے مروہ ایک چکر مروہ سے صفا دو چکر اور ساتواں چکر ہے وہ کہاں ختم ہوگا مروہ پر اب اس چکر کو پورا کرنے کے بعد ہجامت بنوانی ہجامت کے متعلق بھی دو تین باتیں قابل قابلتمبی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کینچیاں لیے ہوئے پھرتے ہیں ایک ریا اور کہا بال کاٹو اور کتنے ہی عمرہ سے فارغ ہونے والے دو چار بال ادھر سے کاٹتے ہیں دو چار بال ادھر سے کاٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کام تمام ہوا ایسا کرنا غلط ہے بالوں کا کٹوانا اس کی صورت یہ ہے کہ ابتدا سے انتہا تک سارے بالوں کو ہلکا کروایا جائے اور با ساتھی ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں کہ ان کو بالوں سے بڑا پیار ہے عمرہ نامکمل ہے تو ہوتا رہے لیکن بال وہ خراب نہ ہو یہ محرومی کی بات ہے بدقسمتی کی بات ہے بالوں کے کاٹنے کے متعلق دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کا جو بالوں کو کاٹنا ہے وہ ایک پور کے برابر ہے اس کو پنجابی میں پوٹا کہتے ہیں لیکن اس سرسے میں جو عام طور پر غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی عورتیں اسی مقام پر اپنے بالوں کو نکالتی ہیں اور وہی وہ کاٹتی ہیں ایسا کرنا حرام ہے مسلمان عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ اس کے بالوں کو کوئی غیر محرم مرد دیکھے کتنی محرومی ہے ابھی اتنی بڑی عبادت کی اور ابھی ایسی بات کر رہی ہے جو حرام ہے مسلمان عورت اپنے بالوں کو کسی غیر محرم مرد کے سامنے نہ کھولے جہاں ہوٹل میں کمرے میں ٹھہرے ہیں وہاں جا کے اپنی گاڑی میں اور اگر اور کوئی جگہ ممکن نہ ہو تو الحمد وہاں عورتوں کے لیے بیت الخلا ہے وہاں اندر جا کے تاکہ کوئی غیر محرم مرد مسلمان عورت کے بعد نہ دیکھے اب حجامت بنوائی عمرہ اللہ کی فضل و کرم سے مکمل اب اس کے بعد حج ہے آٹھ تاریخ کو جہاں موجود ہیں وہیں سے حج کا احرام باندھنا ہے اور حج کا احرام باندھنے کے بعد یا پہلے بیت اللہ میں آنا ضروری نہیں جہاں موجود ہیں وہیں سے احرام باندھیے اور مینا کی طرف روانہ ہو جائیے مینا میں زہر اصر مغرب عشاء اور فجر پانچ نمازیں پڑنی ہیں اور پانچوں نمازیں ان کے اوقات میں پڑنی ہے زہر کو اثر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ جمع نہیں کرنا کیوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیا پانچوں نمازیں ان کے اوقات میں پڑھنی ہے اور کثر پڑھنی ہے زہر کی کتنی رقطیں دو اصر کی دو مغرب کی تین عشاء کے دو فرد اور وطر اور فجر کی دو سنتیں اور دو فرض اب جب فجر کی نماز پڑھی تو وہ دن کون سا ہے نو تاریخ کا سورج کے نکلنے کے بعد مناسے روانہ ہوتا ہے اگر ممکن ہو تو سورج کے زوال سے پہلے عرفات کے قریب پہنچ کر عرفات سے باہر رہنا ہے اور اگر عرفات سے پہلے ٹھہرنے تو زہر کی نماز پڑھنی ہے کتنی رکھتے ہیں؟ دو رکھتے ہیں اور اس کے بعد اقامت ہو اصر کی نماز کی اور اصر کی نماز کی دو رختیں پڑھنی ہے اصر اور زوہر دونوں نمازوں کے لیے ایک ازان ہے اور دونوں نمازوں کے لیے ایک ایک اقامت ہے پھر اس بات کو سمجھیے عام دنوں میں زہر اور اصر ان دونوں کے لیے کتنی ادانیں ہیں وہ بولیے دو ہیں یا ایک ہے لیکن عرفات میں ان دونوں نمازوں کے لیے کتنی ادانیں ہیں کیوں یہ بات سمجھ لیجیے حج کے مسائل کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سمجھ لیجیے اور یہ بات انتہائی اہم اور ضروری ہے اور اس بات کے سمجھنے پر تمام عبادات کی قبولیت کے یہ جو دو شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط اسی بات کے سمجھنے میں ہے اللہ کے ہاں جو عبادات کی قبولیت کی شرائط ہیں جس طرح کے گزشتہ درس میں ارض کیا وہ دو ہیں ایک شرط یہ ہے کہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا مقصود ہو اور دوسری شرط یہ ہے عبادت اس طریقے پر کی جائے جس طریقے پر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہر روز زہر کی ازان الگ اثر کی ادان الگ ہے لیکن ارافات میں دو ادانیں نہیں ایک ادان ہے اور ہر روز زہر کی نماز کا وقت اور ہے اصر کی نماز کا وقت اور ہے عرفات میں اثر کی نماز بھی ظہر کی نماز کے وقت میں پڑھی جائے اور جو شخص ایسے نہ کرے اس کا ایسا کرنا درست نہیں غلط ہے بات تو وہ ہے جو مدینے والے بتلا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر عصر کی دونوں نمازیں ایک ادان سے اور دو اقامتوں سے پڑھی اور زہر اور عصر کی نماز کے دوران نہ کوئی سنت پڑھی نہ کوئی نفل پڑھا اب دونوں نمازیں پڑھ کے اور دونوں نمازوں سے پہلے خطبہ اب کیا کرے اللہ کے حضور دعائیں کرے اگر ممکن ہو تو جبلی جی رحمت کی طرف چلا جائے لیکن اس کے اوپر نہ جائے اور جب وہاں جائے تو اس کا رخ کے کی طرف ہو اور اگر وہاں نہ جا سکے تو کچھ ہٹ نہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہاں ٹھہرا ہوں اور عرفات سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے اور خصوصاً وہ لوگ جن کے ساتھ عورتیں اور بچے ہوں وہ تو وہاں بالکل نہ جائیں دیکھا گیا ہے کتنے لوگ اپنے خیمے کو بھو جاتے ہیں عورتیں بچاری الگ رو رہی ہیں بچے چیخ اور چلا رہے ہیں اور ان کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے وہ اپنے بچوں اور عورتوں کے پاس رہے انشاءاللہ اللہ اس میں زیادہ خیر ہے اب مغرب تک سورج کے غروب ہونے تک اللہ سے جتنی دعائیں کر سکے کروے یہ دن ہے اللہ سے دعاؤں کے کرنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعا یوم عرفہ فرمایا بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے اور پہلے ہم یہ بات سن چکے ہیں کہ عرفات کے دن جو اللہ کے حدور حاضر ہونے والے ہیں اللہ ان تمام کے گناوں کو معاف کر دیتے ہیں خوب دعائیں مانگے اور کسی اور کام میں مذاق میں فدو گفتگو میں گپوں میں کھانے پینے میں ایسا مشغول نہ ہو جائے کہ اپنے اصل مقصد ہی کو گرو جائے سورج کے غروب ہونے تک عرفات ہی میں رہے اب جب سورج غروب ہو جائے تو کیا کرے پھر بات کو سمجھیے اور میری بڑی خواہش ہے اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے اب سورج غروب ہو چکا ہے اور تب تک عرفات سے نہ نکلے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے اب جب سورج غروب ہوا تو عام دنوں میں سورج غروب ہو جائے تو مسلمان کے لیے کیا کام کرنے کا ہے مغرب کی نماز پڑھے لیکن عرفات میں سورج کے غروب ہو جانے کے باوجود مغرب کی نماز نہیں پڑے کیوں دین میرا یا آپ کا تو نہیں دین تو وہ ہے جو اللہ نے مدینے والے پہ نازل کیا اور مدینے والے نے امت کے لیے بیان کیا اور دین تو یہ ہے جہاں وہ بٹھائیں ہم بیٹھ جائیں جہاں چلائیں چل جائیں جہاں روکیں رک جائیں یہاں دعا کریں ہم بھی دعا کریں جہاں نماز پڑھیں ہم بھی پڑھیں اور جہاں نماز نہ پڑھے ہم کون ہیں پڑھنے والے ذرا غور کیجیے ہندو پاک میں کتنی بڑی مصیبت ہے اپنی طرف سے دین میں بات داخل کرتے ہیں روکا جائے کہتے ہیں ہمارے دل میں نیکی کا بڑا جذبہ ہے ہماری نیت تو اچھی ہے نا اب جو شخص عرفات میں مغرب کی نماز پڑھنا چاہے یہ بظاہر اچھا کام ہے یا برا ہے لیکن اس کو اجازت نہیں اجازت نہیں مغرب ہو چکی ہے سورج گرو ہو چکا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت بہت مختصر ہے لیکن اس کے باوجود یہاں نماز نہیں پڑھ لی مستلفا کی طرف روانہ ہو جائے مستلفا میں پہنچ کر ایک ازان ہو پھر اقامت ہو مغرب کی تین رکعتیں پڑے پھر دوسری اقامت ہو عشاء کے دو فرض پڑے مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی نفل کوئی سنتیں نہیں پڑی اور پھر وت پڑے اور کھا پی کے سو جا اور یہاں بھی اس بات کو نوٹ کیجیے مغرب اور عشاء دونوں کے لیے دو ازانے نہیں ایک ہزار اور پھر سب صبح کرے تو کون سی تاریخ ہے دس تاریخ دس تاریخ کو دن کے روشن ہونے کے بعد سورج کے نکلنے سے پہلے فجر سے لے کر دن کے روشن ہونے تک جتنا ذکر جتنی دعائیں اللہ سے کر سکے خوب کرے اور اگر مشر الحرام پہ جا سکے تو جائے اگر نہ جا سکے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مزدلفہ میں ٹھہرنے کی اجازت دی دن کے روشن ہونے پر سورج کے تلو ہونے سے پہلے منا میں پہنچ منا کی طرف روانہ ہو جائے اب آج دس تاریخ ہے اور آج کے جو اعمال ہیں وہ چار ہیں اور وہ کیا, کیا ہے ان میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ جمراہ کبرا جو مکہ مکرمہ کی طرف ہے وہاں آ کے سات کنکریاں مارے اور ہر کنکری جب مارے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہے سات کنکریاں مارے اور واپس آ جائے اور وہاں دعا نہ کرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جب اس جمرہ کو کنکریاں ماری آپ نے دعا نہ کی اس کے بعد دوسرا کام ہے قربانی کرے تیسرا کام ہے ہجامت بنوائے چوتھا کام ہے بیت اللہ کی طرف جائے اور وہاں جا کے طواف افادہ کرے اور پھر اس کے بعد سائی کرے یہ چار کام ہے لیکن اگر کوئی شخص ان چار کاموں میں تقدیم و تاخیر کر لے پہلے ہجامت بنوائے بعد میں کنکریاں مارے یا پہلے ہجامت بنوائے بعد میں قربانی کرے یا پہلے طلاف کرے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کے متعلق فرمایا کہ تقدیم و تاخیر کرنے میں کچھ گنا نہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے اور کتنی آسانی ہے بعض لوگ بڑی مشکل پیدا کرتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے ہی لوگوں نے سوال کیا ہم نے ان چار اعمال میں ترتیب کو باقی نہیں رکھا آپ نے فرمایا کچھ حرج نہیں اگر ترتیب رہ جائے تو اچھا ہے نہ رہے تو کچھ حرج نہیں نہ گناہ ہے نہ فدیا ہے اور ایک اور بات سمجھ لیجیے کنکڑیاں مارنے کا جو پہلے دن وقت ہے وہ سورج کے نکلنے سے لے کر مغرب تک ہے لیکن اگر کوئی شخص مغرب تک کنکریاں نہ مار سکے مغرب کے بعد بھی کنکریاں مارے رات کو تو اس پہ کوئی گنا نہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں ایک شخص نے کہا میں نے کنکریاں تب ماری جبکہ شام ہو چکی تھی آپ نے فرمایا لا حرج اس میں کوئی گنا نہیں کتنی آسانی ہے اس کے بعد گیارہ تاریخ کو تینوں جمرات کو کنکڑیاں مار دی سات 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 اور یہاں یہ بات سمجھ پہلے اور دوسرے جمرا کو کنکڑیاں مارنے کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ سے بہت زیادہ دعا کیجیے کیوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جمرا کو جب کنکڑیاں ماری وہاں سے ہٹ گئے بیت اللہ کی طرف اپنے چہرہ مبارک کو کیا اور اللہ سے بہت لمبی دعا کی جب دوسرے جمرا کو کنکریاں ماری پھر بہت لمبی دعا کی اور جب تیسرے جمرا کو کنکریاں ماری وہاں دعا نہیں کی بارہ تاریخ کو یہی کام ہے اور اگر بارہ تاریخ کو واپس آنا چاہے تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے مینا سے نکل جائے اگر مکہ میں کچھ دن ٹہرنا چاہے ٹہر جائے اور اگر اسی دن آنا ہو توافے ودا کرے اور اپنے شہر واپس آ جائے اور اگر تیرہ کو بھی ٹھہرنا ہے تو پھر تینوں جمرات کو کنکریاں مارے پہلے اور دوسرے جمرا کو کنکریاں مارنے کے بعد لمبی دعا کرے اور تیسرے جمرا کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہ کرے اور آخری مسئلہ یہ ہے اگر کوئی عورت بیمار ہو اور اس نے طوافے افادہ کر لیا ہو اس کے ذمے طواف ودا ہو تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ طواف ودا کیے بغیر مکہ مکرمہ سے اپنے وطن کی طرف روانہ ہو جائے لیکن اگر اس نے ابھی تک طواف افادہ نہ کیا ہو تو تب تک وہیں رکی رہے یہاں تک کہ طواف افادہ کر لے اپنی بیماری سے پاک ہو جائے طواف افادہ کروے اور پھر اپنے وطن یا اپنے شہر واپس آئے اللہ ملک اپنے فضل و کرم سے جو بات کہی اور سنی گئی ہے اس میں جو غلطی ہو اس کو معاف کرے اور جو صحیح بات ہو اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول کرے اور ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کے مطابق حج اور عمرہ ادا کریں ہماری تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرمائے اپنے فضل و کرم سے ان کو اطمینان و سکون والی زندگی عطا فرمائے ان کی بیماریوں کو صحت سے اور ان کی پریشانیوں کو راحت سے بدل دے اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما اور ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما ان کی بیماریوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ بوسنا و حرسک کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد کر اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سعودی عرب کو جو وہ خدمات بیت اللہ کے لیے اور مسجد نبوی کے لیے اور جہاں جہاں حاجی حج کے فرائض ادا کرتے ہیں ان کی خدمت کے لیے جو کچھ خدمات ادا کر رہی ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو بہترین عجر و ثواب عطا فرما اور انہیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ یہ زیادہ سے زیادہ اور آپ کے گھر کی رسول کریم رسم کی مسجد کی اور زیادہ سے زیادہ خدمات کر سکیں اہل را اپنے فضل و کرم سے وہ لوگ جو حج کے لیے جائیں اہ اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں اطمینان و سکون سے حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا اے اللہ ان کے حجوں کو قبول فرمانا اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان تمام کی نیک حاجات کو پورا فرمانا ان کی کو پورا ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور جب فوت ہوں تو ایمان پر ہوں ربنا تقبل منا ان کا انت سمیلا علیم پتب علینہ ان کا انت طواب رحیم اللہ تعالیٰ علی خیر خل ہی وعلى آله وأصحابه واهل بيته وآتباعه الى يوم الدين آمين يا رب العالمين ورحمة <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والسلام على السيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وآتباعه الى يوم الدين اللہ ہمارن الحق حق ان وردک نہ طبا وارنل با طبا بات وردک نہ چنابہ اللہ الحم نا ایک بھائی نے سوا کیا ہے کہ کیا ایک ہی سفر میں ایک سے زیادہ عمرے ادا کیے جا سکتے ہیں یا ایسا کرنا درست نہیں سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی سفر میں ایک سے زیادہ عمروں کا ادا کرنا درست ہے یا نہ درست جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لائے اور حج کے لیے بھی تشریف لائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ عمرہ کے لئے تشریف لائے ایک سفر میں ایک مرتبہ سے زیادہ عمرہ نہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی بحاری صاحب بس اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی چھ سال تک آپ مکہ مکرمہ تشریف نہ لائے ہجرت کے چھٹے سال آپ اپنے چودہ سو ساتھیوں کے ساتھ امرا کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے لیکن مکہ کے ظالموں نے اس سال بھی عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی اور یہ بات طے پائی کہ آپ واپس سے جائیے اور